1: Vanavond gaan wij het uh, hebben over er is hoop bij eetstoornissen. En zoals je in deze radioshow gewend bent, uh, eerst eventjes uh, uh, jouw attentie voor de mogelijkheid om je vragen, je dilemma's, je ja maars live aan ons voor te leggen. Terwijl je nu naar ons luistert via het uh, question-and-answer vak lager op de pagina. Of eigenlijk een beetje links naast uh, de uh, knop waar je op dit moment uh, uh, aan het luisteren bent. Um... Wij komen later in de uitzending op die vragen terug. Maar nu eerst willen we graag samen met je kijken naar, naar die eetstoornissen. En we worden steeds vaker opgeschikt door berichten in de media... over meisjes, jonge vrouwen die overlijden aan hun eetstoornis. En, en dat gebeurt eigenlijk altijd nadat ze jarenlang vruchteloos... door psychologen en psychiaters in gespecialiseerde klinieken... soms gedwongen, soms niet, zijn behandeld... En op een gegeven moment worden ze als behandelresistent aangemerkt, als een verloren zaak beschouwd, afgeschreven. Ja, met de desastreuze gevolgen waar we helaas steeds vaker over lezen in de krant. Wij weten dat er een andere oplossing is die in Nederland niet erg bekend is, maar met name in Amerika en Engeland wel veel meer. Wil jij daar een aftrapje over doen,
0: Angela? Ja, ja. Ja, dit is echt een, een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. En, uh, om, omdat mijn zoon ook een eetstoornis heeft gehad en daar gelukkig heel goed van is hersteld. Maar ik spreek regelmatig met ouders met een kind die er nog middenin zitten. En uh, er, het, het lijkt alsof, uh, alsof er geen oplossing is. En dat zien we inderdaad anders, omdat zoals jij al zei in Amerika en in Engeland worden er al goede resultaten behaald met de insteek die wij ook hanteren uh, en momenteel wordt er nog steeds in de, in de klinieken in Nederland gewerkt met vaak met cognitieve therapie waarbij uh, men heeft inmiddels wel door dat het gedachtepatronen zijn die uh, de grondslag liggen aan het gedrag en uh, vaak wordt er gewerkt met uh, de cognitieve therapie, dus dan worden de gedachtepatronen die zo vast in het hoofd lijken te zitten, uh, daar wordt dan geknutseld in de hoop dat er andere gedachtepatronen voor in de plaats komen. En er wordt ook heel veel gewerkt aan gedragsverandering. Ik hoorde zelfs laatst iemand die, uh, die een dochter in een kliniek had, die na een gesprek met een therapeut die ook een klein beetje in onze richting keek, zich ineens wat vrijer voelde in het eten. De eetzaal binnenkwam en vast een hapje nam van hetgeen daar uitgestald wordt en onmiddellijk gestraft werd, omdat ze zich niet hield aan het protocol van de kliniek die bepaalde dat, dat de leiding bepaalde wanneer er gegeten mocht worden. En
1: ja.
0: Ja, dat, 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 ik zat echt met mijn mond volden. Ja, ik dacht, het zijn gewoon middeleeuwse praktijken. Zo zie ik ja. dat. En ik hoor ook van kinderen die, die... Als ze niet eten worden ze gestraft... Doordat ze niet naar huis mogen. Als ze wel eten, als ze op gewicht zijn... Dan mogen ze wel naar huis. Dus er wordt heel veel, heel veel gekeken naar dat gedrag. En wat wij ze nou hebben ontdekt... Linda, dat is zo fijn... Is dat dat gedrag... <lacht> <Ja>. <lacht> dat we niet uh, naar dat gedrag hoeven te kijken... Of daar iets aan hoeven te veranderen. Omdat dat gedrag bij deze jongens, meisjes... Vrouwen ook, hè? want het, is, het houdt niet op uh, bij, bij, uh, bij de puberteit of, of bij jong vrouw zijn. Wat je, wat je wel nee. vaak hoort. Maar er zijn ook heel veel volwassenen die hier nog steeds in meer of mindere mate aan wijden. Maar wat wij gezien hebben is dat ge, dat, dat gedrag, het, het niet eten of het heel veel eten en dan spugen. Want het, het neemt allerlei vormen aan. Hè? Mm -hmm. Dat dat een oplossing is voor de persoon
1: in kwestie in plaats van het probleem. Ja, en dat is denk ik iets waar... Waar veel te weinig bij stilgestaan wordt dat het, ja. dat het, het, het kind, de jongeren, de, de, de mensen in kwestie uh, een manier zoekt om uh, het leven te beheersen. Uh, om aangename ja. gevoelens uh, onder controle te krijgen. En, en de reactie van deze persoon, van degene met een eetstoornis op onprettige gevoelens is controle uit gaan oefenen over het Controle uitoefenen over het eten door weinig te eten, zoals bij anorexia, of juist veel te eten, zoals bij binge-eating. Um, welke vorm mensen kiezen is eigenlijk niet eens zo erg, uh, maakt eigenlijk niet uit. Wat belangrijk nee. is, om de link te zien tussen: er is een onprettig gevoel en ja. daar en, en en om dat onprettige gevoel te controleren, weg te krijgen, uh, doet iemand een, een een poging, gaat iemand gedrag vertonen. Uh, in een poging dat onprettig gevoel weg te krijgen. En iemand met een eetstoornis doet dat door te eten. Uh, maar, maar, maar we hebben allemaal zo onze trucjes om dat te doen. Ja. Ja. Uh, als, als, ik, als ik voel dat, uh, uh, ja, dat, 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 dat ik me bijvoorbeeld verdrietig voel. Zo, uh, dan ben ik geneigd om te uh, ja, <laughs> gaan schoonmaken. Of om uh, met de hond <lacht> naar het bos te gaan. Uh, ja. Of om een 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 andere keer zet ik een uh, zet ik een filmpje op, of kijk ik een Netflix serie, weer een andere keer bel ik een vriendin. Dus ik heb ook, als ik zo'n zo'n onprettig gevoel heb van het verdriet, wil ik ook graag iets doen om dat gevoel weg te krijgen. Alleen omdat ik in dit in dit voorbeeld steeds een, 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 een andere tactiek gebruik, <laughs> ontwaart het niet in een probleem. Op het moment dat iedereen dat... steeds naar de drak grijpt, of steeds dat mm -hmm. eten, dan wordt het wel een probleem.
0: Ja, inderdaad, dat jij noemde zijn, uh, <laughs> ja, nee, zijn natuurlijk onschuldige tactieken die we allemaal hanteren. Maar het is wel heel belangrijk dat je dat vermeldt, zodat iedereen het ook bij zichzelf kan herkennen. Oh ja, ik zoek ook oplossingen voor ongemakkelijke gevoelens. Ik, ik ga eindeloos uh, checken of ik al een bericht heb op Facebook. Of ik uh, ga eindeloos, weet ik veel, het nieuws kijken. Ja, iedereen heeft zo zijn, uh, zijn eigen tactieken. Heel veel sporten, ja. dat was voor mij ja. altijd een... een en als je dat kunt herkennen, dan kan je bij iemand bij een eetstoornis natuurlijk ook zien. Oh wacht even, het, het gaat dus helemaal niet om het, om het gedrag wat er, wat er vertoond wordt. Dat doen we allemaal om oplossing zoeken. Maar het gaat om wat, wat is de wortel daarvan. En die is in alle gevallen in onze ervaring hetzelfde. Dat dus je niet weet waar je gevoelens en gedachten vandaan komen. Hoe het systeem werkt, hoe je als mens in elkaar zit. Wat zou je dat weten dan dan zou je ook misschien kunnen zien dat, je eigenlijk niets hoeft, dat er niets is te doen om die gevoelens op te lossen. Omdat gevoelens eigenlijk niks zijn, ook al voelen ze nog zo heftig. Als je een beetje het systeem gaat zien van, oh ja, blijkbaar komt er een soort energie door mij heen. Een gedachte, een gevoel, twee, ja, dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde munt. Dat komt door mij heen. En omdat ik niet weet wat het is, ga ik in mijn onschuld er een oplossing verzoeken, Terwijl de oplossing, ja, er, er hoeft helemaal geen oplossing te zijn. Die energie gaat ook weer, uh, uh, die verdwijnt ook weer. Want dat, dat is nou helemaal het zelfreinigende systeem van de mensen. We hebben niet alleen in ons lijf een immuunsysteem, maar eigenlijk hebben we ook een geestelijk immuunsysteem. Wat ervoor zorgt dat dat soort gedachten en gevoelens ook weer automatisch verdwijnen, opgeruimd worden. Net zoals dat in je lijf gebeurt als je iets binnenkrijgt wat niet zo bevalt. Ja. <laughs> een virusje of zo. Maar omdat we dat niet herkennen... omdat we dat niet weten... omdat we het systeem niet snappen... gaan we oplossingen zoeken... die in het geval van een eetstoornis... dus niet zo handig zijn. En zoals jij net al in het begin vertelde... zelfs ertoe kunnen leiden... dat je je volledig verliest... in die gedachten en die gevoelens... en, uh, um, en, en er ook niet meer uitkomt... geen uitweg ziet... En dat is natuurlijk, ja, uh, dan, dan krijgen we situaties, zoals jij in het begin noemde, van, van meisjes die uitbehandeld zijn, omdat ze in de klinieken niet meer weten wat ze ermee aan moeten. Ik, ik had een, een tijdje geleden ook een, uh, een gesprek met een mevrouw die speltherapie aanbood in een uh, Britse eetstoornissenkliniek, kliniek, mm -hmm. waar men ook nog volgens dezelfde methodes werkt als in Nederland. En zij had op een of andere manier van de Three principles gehoord. He, die, die drie principes van waaruit wij ook praten. En onze, onze radioshow en alles uh, uh, geven en bedenken. En ze had op een of andere manier uh, uh, mij gevonden. He, social media is dan weer heel ja. handig. En we hadden een gesprek. En aan het eind van het gesprek zei ze nadat ze de visie had gehoord uh, vanuit de Three principles... Toen zat ze eigenlijk een soort helemaal met, met, uh, met tranen in de ogen. Van, wat doen wij onze kinderen eigenlijk aan? Want, want in de klinieken wordt, wordt er maar op gehamerd. Je bent ziek. Er is iets mis met je. Dit gaat heel lang duren. Waarschijnlijk heb je hier de rest van je leven last van. Uh, er moet iets veranderen aan jou. Er moet iets veranderen aan je gedrag. Uh, ook zelfs, je doet je ouders hiermee verdriet. Dat zie ik ook altijd een hele... Pijnlijker als dat gecommuniceerd wordt. Ja. Ja. En, ja en, uh, en, en kijkend in de richting waar wij op kijken. Alleen maar het systeem snappen. Van hoe je als mens in elkaar zit. En daardoor. Oh eigenlijk al wat lucht te krijgen. Rondom die gedachten en gevoelens. Die je dan uh, ervaart die zo pijnlijk zijn. Ja, is het allemaal een stuk makkelijker. En een stuk uh, prettiger manier. Om van welke uh, dwangmatige uh, handeling je dan ook hebt af te komen.
1: Ja, ja en wat je even tussen neus en lippen uh, noemt vanuit jouw gesprek met deze speltherapeut is, uh, is iets wat ik wel heel, heel graag nog even heel specifiek in de schijnwerpers wil zetten. En ja. dat is het feit dat, dat wij in tegenstelling tot uh, wat er in, uh, in veel klinieken gebeurt heel erg uitgaan van de heelheid van de mens in kwestie. Ja. Ik ben altijd maar geneigd om te zeggen het kind in kwestie, maar dat klopt natuurlijk niet. Uh, van, van, van de van de persoon in kwestie. Ja. Uh, wat, wat ook de hoop op genezing, of de, de ja ik weet niet eens of genezing het goede woord is, maar dat de hoop dat je ooit vrij bent van die eetstoornis direct veel groter maakt. Hè? Of je een of je een patiënt bent of dat je oké okay bent, alleen nogal um, ja, in, de, in de war gebracht wordt door je eigen gedachten... En, en niet ziet wat je eigen gedachten eigenlijk um, ja, voor schimmenspel voor je opvoeren... waardoor je meegesleurd wordt in, uh, in, je, in je eetpatroon of in je eetstoornis. Ja. Uh, zodra je mag herkennen dat je oké okay bent dat je alleen even niet in de gaten hebt hoe dat psychologisch bij je werkt... maar dat dat een kwestie is van inzicht te krijgen... wat eenvoudig kan zijn. Um, ik denk dat dan ook gelijk alweer veel meer gemak komt... veel meer openheid, veel meer rust... om, om nog überhaupt te geloven dat die zelf over kan gaan. En ik denk dat dat ja. ook belangrijk is voor ouders. Want als je als ouder natuurlijk meekrijgt... Uh, van, uh, ja, van de omgeving, van behandelaars, uit boeken, uit ervaringen van anderen. Als je steeds te horen krijgt van ja, weet je, als je kind daar eenmaal in zit... dan, ja, dan moet je echt veel geluk hebben, wil dat nog wat worden... en dat kind zal daar ook echt zijn hele leven mee blijven worstelen. Dat is ook als ouders natuurlijk nogal een ding om mee te krijgen en om mee te dealen. En ja, als jij als ouder, als ouder ook mag zien... Hey, mijn kind is oké, okay, alleen gelooft het op dit moment iets wat het niet hoeft te geloven. Dan, dan uh, ja, denk ik dat je je daar als ouder ook veel vrijer in kan bewegen.
0: Ja, dat je, dat je misschien ook in gaat zien dat je je eigen gedachten oh, oh, rondom het kind en rondom de eetstoornis uh, niet hoeft te geloven. Dat die niet zo vaststaan als dat jij denkt dat ze, ja. dat ze vaststaan. En, dat is, en zou jij... je... Ziet of... ja? Sorry. Ja, zeg maar. Je ziet ook overal dat, het, uh, uh, dat er heel vast wordt geloofd in, in het concept dat het een strijd is tegen een stoornis. Dus een, een heftige strijd. Dat, dat, dat zie je overal tegen een soort monster wat in jou huist. Wat de eetstoornis is. Dat valt mij elke tijd op in gesprekken die ik, die, die ik hoor of die ik lees. Het lijkt alsof het een vast iets is. Een, een, een enorm monster. Waar je, ja, die je met, met te vuur en te, te zwaard moet bestrijden. Ja. En wat ik dan altijd moet denken is een vriendin van mij die zat een tijdje geleden in een soort proefvoorstelling van een, van een 3D-bioscoop. Waar je zo'n. Zo, zo uh, nee, niet 3D, een, een virtual reality-bioscoop zelfs. Okay. Waar je zo'n zo bril op kreeg. Het was, het was ja. echt een, een ex, experimentele voorstelling. Je kreeg een bril op en dan werden we allerlei verschillende soorten. Uh, films geprojecteerd in die bril. Hè? Want er is natuurlijk geen scherm dan, maar dat wordt geprojecteerd in, de, in die bril. Waardoor je midden in de beleving zat van, nou ja, het ene moment een natuurfilm, prachtig, en het andere moment uh, zat je midden in New York en, en liep je daardoor. En op een gegeven moment werd er ook een, een stukje horrorfilm geprojecteerd in die bril. En dat vond mijn vriendin zo eng dat ze dacht, ik zet even die bril af. <laughs> Ja, dit vind ik, want ja. er kwam een monster en, die, en die, die leek echt haar arm te gaan aanraken. En ze hoorde ook overal om zich heen gegil van andere mensen. <laughs> en ze dacht, ik zet even die bril af, want, want dit vind ik gewoon niet, niet fijn. En toen dacht ik, ja, en zo is het natuurlijk ook. Je hebt dan niet de neiging, omdat je ergens weet, ik heb een virtual reality bril op, hè, hoe, erg, hoe echt het ook lijkt. Je hebt dan niet het idee van, oh dat monster komt op me af, ik pak een pistool uit mijn zak en ik ga schieten. <laughs> Hè, ergens, ergens weet jij, ik zit hier in een bioscoop op een stoeltje, ik ben oké, okay. ik ben helemaal heel. Alleen heb ik nu dus een bril op waardoor ik een monster zie. En ik kan die bril ook, nou ja, die, die, ik kan hem afzetten. Ja. Maar ik heb niet de neiging om hem dood te schieten, dat monster. Maar dat, ja. <laughs> en, en zo kan je natuurlijk ook al die, die gedachten die je hebt zien. Hè, want die, die zorgen ook voor een, voor een levensechte beleving. Hè, als ze in je bewustzijn eenmaal tevoorschijn zijn gekomen. Een levensechte beleving daarvan. In jouw menselijke systeem. In jouw realiteit. Maar dat maakt het nog niet echt. En dat maakt het nog niet tot een te bestrijden iets. Want, <laughs> ik, ik schreef laatst ook een mail aan een of andere instantie. Die, uh, die het ook had over uh, de, de strijd tegen eetstoornissen. Dus ik, ik denk dan, oh dat mag anders. Ik stuur een mailtje met, met mijn visie. En ik kreeg, ik kreeg een heel lief mailtje terug. Waarin stond, wat fijn dat uw zoon de strijd tegen de eetstoornis heeft gewonnen. Ja. <laughs> het schijnt heel moeilijk te zijn om dat
1: idee los te laten. Hey, en, en, en nu uh nu even refereert aan, uh, aan de eetstoornis van jouw zoon en jouw eigen ervaring ja. um, kan jij iets zeggen over uh, de rol van, uh, van van ouders hoe is bij de rol van ouders ja, in dat kan ik, ja. het kader van een eetstoornis
0: ja dat, dat is natuurlijk mijn uh, de ervaring die ik gehad heb en vanaf het begin dat de, de eetstoornis zich openbaarde dat het vast werd gesteld dat het label werd geplakt had ik al het idee ik, ik moet, anders, ik moet hier anders in gaan staan dan men mij laat zien. Hè? Ik, ik ging op internet en kwam een wereld tegen van drama en verdriet en machteloosheid en, en boosheid ook en drama. Ik dacht, dit, dit, dit wordt mijn wereld niet. Ik moet een andere manier uh, zien te vinden. Daar ben ik een beetje zoekende in geweest destijds. Maar wat ik heel duidelijk zag... Die, die, die zoektocht toen heeft me ook op het pad gezet, op het spoor van de Three Principles. Toen ik die ontdekte dacht ik, oh, dat was het wat ik gedoogdelijk ja. toen zag. Wat heel duidelijk was voor mij, dat, uh, dat ik een grote rol had hierin. En dat klinkt alsof ik schuldig was, nou zo zie ik het dan niet... <laughs> Misschien dat anderen dat wel zo zien. Maar, maar niet als schuldig, maar wel dat ik verantwoordelijk was voor mijn uh, gedachten. Of in ieder geval voor het doorzien van mijn gedachten. Een heel, heel klein, stom voorbeeldje: dat ik me realiseerde op een gegeven moment dat ik wilde dat mijn zoon ophield met het dwangmatige gedrag. Hè? Dat wilden we natuurlijk als ouder: hou eens op met dat dwangmatige gedrag. En toen realiseerde ik me: wacht even, ik kijk nu. Dwangmatig naar hem. Eet hij al? Eet hij al? Eet hij al? Oh, ik moet eerst ophouden met mijn dwangmatige gedrag. En dat, en dat maakt het voor mij mogelijk om niet op zijn gedrag te letten. En zo'n stukje bij beetje kon ik steeds eigenlijk door naar binnen in mij te kijken. Dingen ontdekken, dingen inzien, inzicht te krijgen. Waardoor ik zelf meer ontspannen werd. Waardoor ik zelf... Uh, um, Ruimte kreeg om, 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 om dingen in mij te veranderen. Of eigenlijk gebeurde dat vanzelf. En het interessante was als, dat, als er zo'n inzicht plaats had gevonden. Dan leek er ook iets in mijn zoon te veranderen. En dat vond ik, dat was om jouw woord te gebruiken, fascinerend. Maar dat zie ik, zag ik later dus ook bij andere uh, ouders gebeuren die ik hierover sprak. Dus het is niet alleen mijn ervaring. Het is ook... Precies uh, wat de Three principles ons vertellen. Dat alle oplossingen vind je door naar binnen te kijken. En ook door... Zo'n zo kind is gewoon ja, dwangmatig en in paniek. En als ouder heb je dan de neiging. Dat lijkt dan normaal te zijn om, om, om er dwangmatig naar te kijken en in paniek te raken. Ja. En ik heb ontdekt door, door, door in mezelf te kijken en daar de rust te vinden. Die, die altijd ook onder mijn gedachten zat. De heelheid die jij net noemde. Want ook al was het even de situatie niet zo, niet zo uh, fijn, kon ik ook onder mijn eigen gedachten die heelheid vinden. En daardoor voor hem een, uh, ja dat klinkt nogal hoogdravend, maar een soort, ik noem het de vuurtoren zijn. Dus uh, stabiel blijven, waardoor hij verdwaald in zijn bootje op, uh, op, op, op zee, uh, wist welke kant hij op moest kijken. Ja, ja. En dat heeft groot verschil
1: gemaakt. Ja, en wat ik, wat ik het, het mooie vind, even, even los van, van jouw eigen ervaring, dat, dat wij wezen vanuit Amerika en Engeland met name, dat, dat daar veel ervaring is met ja. het oplossen van eetstoornissen, ook van andere psychische en psychiatrische aandoeningen, maar ook van, van eetstoornissen door inzichten te krijgen in die drie principes.
0: Ja, dat is even... inderdaad. Uh, hebben wij daar heel veel uh, materiaal van gezien en ja. uh, dat is ja. heel, inspirer heel inspirerend heel en, inspirer en, en heel
1: hoopgevend. Ja. En dat willen wij voor Nederland ook. Dat willen ja. wij voor Nederland ook. Ja, dat is ook de reden dat we een, een online training ontwikkeld hebben... speciaal voor ouders van kinderen met een eetstoornis. En um, later komt er ook nog een, um, een online training... specifiek voor de mensen met de eetstoornis zelf. Maar wij zijn begonnen bij een uh, online training voor ouders. En uh, mocht jij een ouder zijn of een ouder kennen... die die, die op zoek is naar een oplossing... en die openstaat een, uh, ja, om eens in een andere richting te kijken... Uh, dan zou ik je willen vragen om uh, zelf of die ander te verwijzen naar onze website... waar je onder online training de, uh, de training vindt anders omgaan met eetstoornissen. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat dat een heel groot verschil kan maken voor jou en voor je kind. Uh, dus dat is er. En nu hopen wij dat Nederland er klaar voor is. Ja, dat zou pijn zijn. Um, had jij nog iets uh, uh, waarvan je zegt, dat, dat, dat wil ik als het gaat om eetstoornissen toch nog even deze radio-uitzending kwijt? Of zit alles in onze online training en hebben wij voor nu gezegd wat er te zeggen valt?
0: Ja, er is, er is eigenlijk zoveel te zeggen, Linda. Ik kan hier uren over, over kletsen. Maar ja, ik ben... <laughs> ja ik, ik ben zo blij dat ik uh, uh, daadwerkelijk heb kunnen zien. En dat hoe het, waar de wortel van het probleem ligt. En dat daar ook de oplossing uh, voorhanden is. En uh, dat, dat zou ik iedereen gunnen. Maar, wat, te beginnen met wat meer ontspanning rondom het onderwerp.
1: Oké, okay. nou... Dan houden we het daarbij voor vanavond. Dankjewel. Ja. En dan uh, gaan we over naar de... Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, en ook hier weer hoopvolle berichten. Het is,
1: <laughs> het is de radioshow. Het is de avond van ja, hoop.
0: Ja, vol optimisme zijn we vanavond. <laughs> Uh, wat ik tegenkwam, en ik zal straks vertellen waarom ik dat uh, graag met jullie wilde delen, is um, er is ontdekt dat er rupsen zijn die plastic op kunnen eten. En wow. dat is natuurlijk een fantastisch bericht als het gaat om uh, het uh, probleem van plastic afval. En het gaat om de larven van de Galeria Melonella, als ik het goed, als ik het goed uitspreek. Dat klinkt als een, als een Italiaans liedje. Uh, in Nederland, de grote wasmot. Nou, wat doen, die, wat doen die, 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 uh, die larven, die rupsen? Die grote wasmotten die leggen eitjes in de bijenwas, die in bijenkorven te vinden is. En als die larven uit de eitjes komen, dan doen ze zich er goed aan bijenwas. Vandaar natuurlijk ook die naam, de grote wasmot. Maar ze, kunnen dat dus, uh, ze zijn niet alleen heel goed in het opbreken van die bijenwas. Ze weten ook raad met plastic. En uh, tot die conclusie zijn onderzoekers gekomen. Ze hebben een, uh, een studie gepubliceerd in het blad Currents Biology. Over, over de moderne biologie, de nieuwste ontdekkingen daarin. En eh, onderzoeker Federica Bettaccini, klinkt prachtig Italiaans. Die heeft dus eh, daarin geschreven over deze ontdekking. De Galeria Melonella, eh, die kan polyethyleen afbreken. En dat is dan een van de meest hardnekkige en meest gebruikte plastics waarover men nogal met de handen in het haar zat, tot nu toe dan blijkbaar. En wat het grappige is, dat uh, mevrouw Betocini, dokter Bettocchi moet ik zeggen, uh, die bijzondere kwaliteit van de rupsen volledig bij toeval op het spoor kwam. Want uh, ze had dus larven in, van die larven in haar bijenkorven en ze dacht, daar moet ik vanaf. Uh, dus ze haalde ze uit haar bijenkorven en ze dacht, nou wat moet ik daarmee? Ze wilde ze niet doodmaken, nou, ik stop ze even tijdelijk allemaal in een plastic, uh, in een plastic zakje. Ja. <laughs> en na een tijdje dachten ze... ...oh ja, die larven zitten nog in een plastic zakje. Uh, nou, die hadden voor zichzelf gezorgd... ...want die plastic tasjes die zaten dus vol met gaten... ...en daar hadden de larven zich doorheen gegeten. Dus dat, nou, dat zette haar uh, aan, het, uh, aan het denken... ...en haar mede-onderzoekers, wetenschappers ook. En uh, dus naar aanleiding van dit voorval... zetten ze met enkele collega's een experiment op. Ze verzamelden honderd larven... ...en schotelden schotelde deze een plastic tasje uit de supermarkt voor... En uh, nou, 40 minuten later begonnen er al gaten in het tasje te vallen. En na 12 uur hadden die larven zo'n 92 milligram plastic verorberd. En dat is vrij indrukwekkend dat die larven zo snel korte wetten kunnen maken met plastic. Zeker als je bedenkt dat het normaal gesproken tientallen jaren duurt voordat dit soort plastic op natuurlijke wijze is afgebroken. Nou, die onderzoekers hebben nog niet proces, nog niet precies ontdekt hoe ze het doen, die wasmotten, wat het proces in die mot zelf is, maar uh, ja, ze zoeken het, uh, uh, het verband met het feit dat ze normaal gesproken uh, dus die bijenwas eten en daar zit, uh, daar zit ook een soort bouwblokken in die, uh, die vereisen dat ze in hun lijf chemische verbindingen hebben die die, uh, die, die was afbreken en die, die Zorgen dus blijkbaar, dat is, dat is het vermoeden, dat is het opzet van het volgende onderzoek. Dat ook daardoor plastic afge, afgebroken wordt. Want uh, was, hè, bijenwas, wat ze normaal eten, is ook polymeren, een natuurlijk soort plastic. En uh, nou, ze zijn nu aan het kijken, van, zit het nou in een spe speekselklieren of, of zit het in die rupsen zelf. Daar is nog verder onderzoek voor nodig. Maar het is natuurlijk wel een heel hoopvol bericht. Naast het uh, feit dat zo'n Nederlandse student nu uh, op de oceanen bezig is om plastic op te ruimen. Dat we in ieder geval ook een, uh, een, een andere, een hele natuurlijke manier hebben om uh, deze troep op te, op te ruimen. En, en waarom ik dit eigenlijk wilde delen, dat was de, door de manier waarop dit ontdekt is. Dat houdt voor mij verband ook met de drie principes waar wij over vertelden. Wij zeggen ook altijd, als je een probleem hebt en je zou uh, de berg plastic in de wereld best wel een probleem kunnen beschouwen... dan helpt het niet om daar eindeloos over na te denken. Om een oplossing te vinden. Vaak juist in de rust. Als je, als je even nergens mee bezig bent... je bent gewoon, weet ik veel, aan het douchen. Dat is wel een goeie. Ja. <laughs> je zit lekker in bad, zoals Archimedes. En, en je hebt het hele probleem losgelaten... dan, dan komt er vanzelf een oplossing. En ik vond dit ook zo'n mooi voorbeeld... van hoe oplossingen eigenlijk altijd al voorhanden zijn... En dat je er niet naar op zoek hoeft. Sterker nog, het feit dat je er naar op zoek bent. Want we zijn met z'n allen al heel lang op zoek naar een oplossing voor de plastic natuurlijk. Maakt juist dat je de oplossing niet ziet. En deze onderzoeker was nergens naar op zoek. Tenminste niet in dit opzicht. Nee. Die, had, die, die deed hele andere onderzoeken. En, en dit kreeg hij op een presenteerblaadje aangeboden. Waardoor ineens uh, ja, een wereld van mogelijkheden open ging. En... Hetzelfde gebeurt natuurlijk bij bijvoorbeeld Archimedes, die in bad ineens een, een probleem oploste, waar hij al maanden zich aan het over, uh, zijn hoofd aan het overbreken was. En hij zat in bad en ineens: Eureka, dat is de ja, oplossing. Ja. <laughs> en van Einstein wordt ook gezegd van dat, hij, dat, dat hij nooit nadacht over een probleem, omdat hij wist dat, dat oplossingen altijd voorbij je denken liggen. En als we dan even een bruggetje maken naar de eetstoornis-problematiek, waar we dan over. Uh, Praten deze avond voornamelijk, of waar we net zo lekker lang hebben over gekletst. Dan denk ik, ja, ook, ook daar is het zo dat we al jaren op zoek zijn. Oh, moeten we het cognitief doen? Moeten we het speltherapeutisch doen? Moeten we het zus doen, moeten we het intensief doen, moeten we het weet ik hoeveel doen terwijl de oplossing eigenlijk uh, al voorhanden is. En dat, die ligt buiten het uh, denken in alle rust.
1: Ja, mooi. Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ik heb er een op de mail. Ik ja. 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 We wel even kijken of hier ook een vraag binnenkomt. Ja, ik weet
0: het niet.
1: Hè? Ja. Uh, oh. de, zullen we die eerst even? Want die, uh, die, die uh, past heel erg bij het onderwerp van vanavond. Uh, Erik vraagt. Uh, hoe belangrijk is aandacht voor de achterliggende problematiek bij de behandeling van een eetstoornis?
0: Ja, ik, ik zou bijna geneigd zijn heel kort door de bocht te gaan en te zeggen niet.
1: Ja, ik ook. Ja, ja. ja. Uh, maar ja, dat, dat vraagt wel om wat uitleg. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Nou, graven in, het, uh, in, het, in, in, in problematiek, zoals je net misschien ook gehoord hebt in het verhaaltje wat ik over de wetenschap vertelde, uh, is, is, is in onze ervaring niet zo nuttig. Het brein is namelijk zo creatief dat hij allerlei uh, problemen kan opduikelen uit het verleden of uit uh, ja, overtuigingen. We kunnen van alles verzinnen om, om aan te werken. Maar wat ik van heb alles, gezien... van alles,
1: ja, van alles toewijzen als oorzaak van.
0: Ja, ook dat. Hè? Dat, dat, dat ja. is goed dat je dat zegt, Linda. Want uh, bijvoorbeeld stel dat je een oorzaak vindt, oh, dit is, dit is de, uh, de achterliggende oorzaak van mijn eetprobleem. Uh, noem even wat toen ik klein was, is er dat en dat gebeurd. En daardoor uh, heb ik nu een eetprobleem. Hè? Of ik heb dat en dat geloofd over mijzelf of over de wereld. En daarom heb ik nu een eetprobleem. Dat zou betekenen dat alle kinderen die eenzelfde iets hebben meegemaakt of die eenzelfde overtuiging hebben geloofd, een e-probleem zouden hebben. En dat is, dat, dat, dat is gewoon niet waar. Dan kan je ook zeggen, ja maar in mijn geval ben ik hier gevoelig voor. Maar ook dat zie ik niet. Het is gewoon te ingewikkeld. Het kan veel simpeler. Want de problematiek houdt nooit op. Echt, echt Zoek een probleem en je vindt er een. Zoek een oorzaak en je vindt er een En ja. dan gaan we verbanden leggen die er wat mij betreft niet zijn. Want kijk, het enige wat je kan ervaren is het huidige moment. Je denken van nu. En dat is ook het enige waar je naar hoeft te kijken. Of het eigenlijk het enige wat je hoeft te doorzien, het systeem. En dat maakt alles gewoon veel simpeler.
1: Ja, en... Um... Met het risico dat ik in herhaling val. <laughs> nee, maar, het, nee, maar dat is juist mooi. Um, want jij
0: hebt het net, vaak net even zeg je het iets anders, waardoor iemand anders iets, iets net iets anders hoort.
1: Ja, ja want um, als, als, als ik het even weghaal bij het geestdoornis en ik veralgemeniseer het even en um, um, nou, he, laat ik het over mezelf hebben, ik ken mezelf uiteindelijk het beste, um, dan, dan kan ik. Er... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb in het verleden last gehad van depressiviteit en dat. Um, het, en, en toen heb ik inderdaad een vorm van therapie gehad, waarbij ik naar, naar de achterliggende problematiek ging kijken. En de achterliggende problematiek werd bij mij bepaald of heb ik zelf bepaald. Maar hoe gaat dat dan in samenspraak met een therapeut? Dat was het feit dat ik emotionele warmte tekort gekomen ben in mijn jeugd en daardoor vertoonde ik nu allerlei gedrag. Nou, dat leek op zich wel een plausibele verklaring. Ik kon daar op dat moment ook wel wat mee. Um, het gaf me ook wel... Ja, weet je, het, het, het gaf me wel iets van rust. Van, oh, oh er is iets aanwijsbaars en daarom gebeurt dit nu. Um, het maakte ook dat ik ergens de schuld buiten mijzelf kon leggen. Ja, want ja, emotionele warmte, die had ik van mijn ouders moeten krijgen. Dus, dus papa, mama... Jullie hebben iets verkeerd gedaan en ja, ik kan niets anders dan dat nu met mij meetorsen en zo goed als zo kwaad het kan daarmee proberen om te gaan. Dus het werkte een beetje. Wat ik gemerkt heb sinds ik in de richting van de drie principes kijk en ik in zijn algemeenheid snap hoe wij psychologisch in elkaar zitten, in zijn algemeenheid zie hoe wij onze realiteit creëren, um, heb ik eigenlijk nooit meer nagedacht over die emotionele warmte. Ik heb alleen op enig moment wel kunnen constateren van... hé, hey, ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik, ik, ik heb me geconcentreerd op hoe zit dat dan met die gedachten en dat bewustzijn... en hoe ervaar ik dan mijn realiteit en uh, hoe ervaar ik mijn gedachten... en. Hoe komt dat? Ja, hebben en, en en geconstateerd van goh ja, ik, ik ervaar eigenlijk altijd alleen maar mijn eigen gedachten. En zoals jij ook zei, Angela, in het nu. Uh, dus als ik, als ik een herinnering heb van vroeger, ja dan is dat eigenlijk een gedachte uit het verleden die ik van meeneem naar het nu en dan ga ik hem nu, ga ik hem nu zitten denken en zitten voelen. Ik heb dat systeem voor een deel doorzien. Ik wil niet dat ik het helemaal doorzien, maar voor een deel doorzien. En, en dat hele verhaal van die emotionele warmte is weggevallen. Ik kan het nu nog wel vertellen, zoals je hoort, maar ik voel er helemaal niks meer bij. Ik heb ook niet meer het gevoel dat ik vroeger emotioneel tekort gekomen ben. Ik, nogmaals, ik kan het nog wel zien. En, en ik kan nog wel herinneringen ophalen uit mijn verleden... waardoor ik denk, ja, dat zal wel het geval geweest zijn... Of het zou het geval geweest kunnen zijn. Maar ik zie ook heel veel dingen nu, herinneringen van vroeger, dat ik denk, nou, het zou wel eens meegevallen kunnen zijn met die emotionele warmte. Ja. Nou, en, en, en ja. dus, dus ik twijfel ook een beetje aan wat ik destijds uh, allemaal gedacht heb. Ook in alle onschuld van mijzelf. Um, maar ik weet niet of die herinneringen wel waar zijn. En als je kijkt naar onderzoeken over herinneringen... blijkt dat herinneringen extreem onbetrouwbaar zijn. Dus op het moment dat je gaat kijken naar liggende problematiek... moet je altijd terug naar het verleden. Uh, en, en ga je dus werken met die, onbetrouwbare, uh, met die onbetrouwbare herinneringen. En zoals Angela net al zei... zouden we een hele discussie over kunnen hebben... of daar toch niet enig vorm van zinvolheid in zit? Uh, misschien, misschien niet... Maar belangrijker, het is niet nodig. Want het, het doorzien van het systeem, het doorzien hoe wij psychologisch in elkaar zitten, hoe wij onze realiteit vormgeven via onze gedachten en ons bewustzijn, dat maakt al het verschil. Dat maakt dat je weer bij die, bij die gezondheid kan, waar we daar straks al over hadden. Die innerlijke gezondheid die iedereen altijd heeft, dat innerlijke welzijn. Daar kan je weer bij. Je gaat herkennen dat... dat, dat vervelende herinneringen of, of ongewenste gevoelens of onprettige gevoelens, dat die veroorzaakt worden in het moment door de gedachten die je op dat moment hebt. En dat ze met elke nieuwe gedachte ook de kans hebben om weer te veranderen. Dus dat die onprettige gevoelens lang zo blijvend niet zijn als we denken. Terwijl als we in Therapie zitten en we gaan kijken naar de achterliggende problematiek, dan zijn we drie kwartier, een uur, anderhalf uur met onze therapeut bezig met, met nadenken over al die vervelende dingen, roepen al die vervelende gevoelens op, waardoor ja, het is een soort je...
0: Als je als je hand weer in het vuur steekt omdat je je ooit
1: een keer gebrand hebt. Ja. Ja, dat is, een mooie, dat is een mooie vergelijking. Dat zou niemand je aanraden. Niemand. Nee. En toch bij, bij psychologische of psychiatrische problemen... Hebben we, geneigd, hebben we de neiging om dat wel te doen. En bij huwelijkstherapie zie je dat ook. Dan hebben we het niet fijn samen. Dan gaan we in huwelijkstherapie. En dan gaan we bij de therapeut vooral praten over alle dingen die we niet fijn vinden. Terwijl op het moment dat we... En dan gaan we alleen maar meer uit verbinding met elkaar. Terwijl op het moment dat we als twee partners in, in een huwelijkscrisis de gelegenheid zouden kunnen hebben... om een situatie te creëren met even andere gedachten. Even niet over de ellende, even niet over de ruzie, even niet over de meningsverschillen. Maar juist gewoon met elkaar in het moment zijn. Dan komt die verbinding weer terug. En, en, en dat geldt wat mij betreft voor um, achterliggende problematiek bij eetstoornissen. Net zo, als je in het nu kunt blijven... En kunt herkennen dat een gedachte zo weer weg is. Dat een onprettig gevoel echt verdwijnt. Dan komt er zo'n vrijheid en opening. en Ja, dan denk ik dat er een echte oplossing is. Ja, dat is mooi, heel mooi gezegd. En die ja. enkele keer dat er dan misschien toch nog ergens een haakje zit waarvan je denkt... Nou, daar wil ik echt even dieper naar kijken. Daar wil ik toch echt even een inzicht over hebben. Dat kan, hè. Ja, uh, maar dat is dan eerder uitzondering dan regel. Ja, en vaak wordt dat, dat ook een de soort
0: zin. vanzelf wel gezien. Oh, dan ga je zelf ineens zien, oh dat, oh wacht even, dat, uh, dat doe ik blijkbaar, om, uh, uh, omdat ik iets over mezelf geloof, wat, uh, oh ja. ja. Vaak wordt dat, als je helemaal eenmaal in de richting van de principles kijkt... en ziet hoe het systeem in elkaar werkt... worden er een heel veel in mijn ervaring dan heel veel... en Linda, ik weet dat dat bij jou ook zo is... heel veel dingen ook vanzelf duidelijk. En misschien dat de, de vraag die zojuist binnenkwam... Hè, over achterliggende problematiek ook een, een beetje duidt op... wat ik vaak hoor zeggen door ouders van kinderen met een eetstoornis. Ja, er is nu ontdekt dat hij of zij uh, ook... He, ontdekt in therapie, door de, ook um, een ander uh, probleem heeft bijvoorbeeld. ja Een vorm van autisme of een vorm van, nou ja noem maar een ander label. En dan denk ik, ja dan gaan we dus weer kijken naar een vorm van gedrag. Daar een label op plakken en, en dat problematiek noemen. Maar dan, dan zit je nog steeds te roeren in het, in het, in het gedrag en in de, in de labels waar wij zeggen... Maak een 180 graden draai en zie dat je kind gewoon helemaal gezond is. Al ziet het er nu even niet zo uit. Hè? Want ik, ik, ik snap heel erg dat het er, dat het er niet zo uitziet op dit moment. Maar het is wel de kern van, van, je, van je kind, de, 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 de essentie om het zo maar even te noemen. Ja. En het ja. is vele malen effectiever om daar naar te kijken dan om in gesprek te gaan met... De stoornis zoals ik het dan noem. Dus, dus om, om de, de gedachten te gaan weerleggen die geuit worden. Of het gedrag te gaan corrigeren. Wat, ja. uh, wat zich openbaart.
1: Ja, want dat is natuurlijk iets wat iedereen die ooit met iemand met een eetstoornis te maken heeft gehad, weet. Je kan, je kan tegen iemand gaan vertellen met anorexia. Maar lieverd, je bent niet te dik. Ja, <laughs> ja dat, kan je, dat kan je waarschijnlijk
0: een, een jaar lang vertellen. Maar of het ja. binnenkomt weet ik niet. Ja, en dat
1: is, dat is voor mij ook een ook een, een, een onderdeel van met, met, de, met de stoornis in gesprek gaan. Daarom moest ik daar ja. gaan denken.
0: Ja, ja inderdaad. Dat, dat is ook een soort, uh, dat, dat wijst ook in de richting van het feit dat, dat omdenken of positieve benadering niet werkt. Als jij niet weet hoe je gedachten werken en je gevoelens. Ja, dan kan iemand tegen jou nog honderd keer zeggen van nee, maar je bent oké okay, hoor. Dan. Dat, dat geloof je echt niet inzicht in het systeem dat is uh, dat, dat leidt naar de oplossing
1: ja mooi, dankjewel uh, Erik voor je vraag ja. uh, mocht je nog een vervolgvraag hebben dan uh, horen we die uiteraard graag van je en mocht je deze uitzending beluisteren op de podcast dan weet je radio.shiftacademy.nl voor al je vragen die nog bij je opkomen uh, naar aanleiding van, uh, van deze uitzending. Um, Angela, wat zullen we doen? Zullen wij uh, overgaan naar ons concept, Of zullen we de tweede vraag erbij pakken? Zullen we de tweede vraag er nog even bij pakken? Ik vind het Zom... leuk.
0: <laughs> even kijken. Uh, open ik even dit dingetje. Ik ben er bijna nou, hoor. Oh ja, dat is een vraag van een podcastluisteraar. Die heeft gehoor gegeven aan onze oproep om toch vooral vragen in te sturen. Daar zijn wij Paul heel dankbaar voor. En die zegt... Hallo slagersdochters. Als je de theorie hoort over een bepaalde manier om dingen te veranderen... en je herkent met je verstand dat je dit verder helpt... hoe zorg je dan dat het ook echt structureel doordringt in je hart en handelen? <laughs> ik vind het zo'n fantastische vraag, want het is heel herkenbaar. Ja. Hè? Dat ja. ons, tenminste... Ik, ik weet niet hoe het bij jou heeft gewerkt. In de, maar in eerste instantie dacht ik. Oh ja. Nee. Maar ik. dat ik, uh, is. <laughs> ik snap helemaal ja. hoe dit in elkaar zit. Met mijn hoofd dan. En dan duurt het toch een tijdje. Voordat je het echt gaat. Gaat zien. En in het moment ook gaat ervaren. Dat, het, dat, dat er iets veranderd is. En dat ja, je er nee, dus ik, naar handelt. Ja. Ja.
1: ja ik, ik, uh, nee. Dat herken ik. Dat herken ik. Ik. Uh... Ik had ook, oh, ik, ik merkte wel, er, 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 er waren al wat dingen veranderd. Maar die kon, daar, die, daar, daar kon ik niet echt goed mijn opleggen. Mm -hmm. Op de een of andere manier voelde ik me minder gestrest. Ja. Ik, ik, ik zat lekkerder in mijn vel. Ik lag mm -hmm. s'nachts niet meer wakker, maar dat was niet echt dat ik nou mijn vinger erop kon leggen. Van, <laughs> oh, maar dat, dat komt omdat ik in deze, in deze richting uh, kijk. Ik kon dat niet goed aan elkaar koppelen. Uh, en dat was wel wat ik wilde, hè, vanuit mijn analyse. <laughs> moest het moest wel <laughs> allemaal kloppen, moest allemaal wel in een doos passen. Ja. En, um, en ik benaderde inderdaad, zoals denk ik, vrijwel iedereen uh, ook, ook dit paradigma um, heel erg analytisch. Klopt het? Klopt het met wat ik hiervoor geleerd heb? Klopt het met mijn eigen ervaring? Uh, ja of nee? En, um, maar echt inzinken in mijn. Ik zeg altijd in, in mijn cellen. Dat was, uh, dat was nog niet gebeurd. Um, en wat, wat bij mij daar heel, veel, uh, heel erg bij geholpen heeft. Is um, ja, het, het gesprek. zeg maar Het gesprek door, um, um, ja, nee, het, het gesprek door trainingen ja. te wonen. Door coachinggesprekken met mensen te hebben. Uh, online trainingen te volgen. Live trainingen te volgen. Uh, dat heeft bij mij voor gezorgd dat dat het langzaamaan steeds verder inzakte en ik en ik uit die analyse kon komen. En we hadden vorige week, wat twee weken geleden, toen we de masterclass hadden, ja. onze live uh, maandelijkse masterclass, was, was er ook iemand die uh, speciaal naar de masterclass gekomen was, omdat zij al wat langer in de richting van de drie principes kijkt. Had ook zo'n beetje alles al gelezen, had uh, volgens mij ook MP3's van Sitbanks geluisterd. Um, en zij was die dag bij de masterclass en ze was echt halverwege de dag was ze al helemaal blij uh, met, met stralende ogen kwam ze naar ons toe van uh, uh, ja maar, maar nu voel ik het in mijn lijf <laughs> het is erin gezakt en aan het eind van de dag was dat nog meer hè?
0: Ja, ja dat is heel mooi om te zien en ik dacht daar ook gelijk aan uh, toen we deze vraag binnenkregen dat ja dat, dat, dat kan je ook zien gebeuren en het is al een beetje onvoorspelbaar ook. Welk inzicht je gaat krijgen. Want dit is, dit is, het systeem werkt maar één kant op. En het is met je hoofd te begrijpen. Maar daar heb je op zich. Dan is het een goed idee. Zoals er meer ja. goede ideeën in de wereld zijn. Ja. De wereld ja. past van de goede ideeën. Maar zodra je zelf ook maar een heel klein... Ja, als het... Als er een basje ontstaat in de belevingsbril, noem ik dat, als je hem ook maar een heel klein beetje ziet voor jezelf, met een voor jou uniek inzicht. Oh, zo werkt het. Oh, dit is het. En, en, dat, en dat, dat, dat voel je echt in jezelf, vind ik een mooie uitdrukking, Linda. Ja. <laughs> dan, dan, dan kan je eigenlijk ook al niet meer, niet meer terug. Hè? Want je kan dit niet meer vergeten. Ja, je kan er wel eens ja. afgeleid worden door, door zo'n gedachte trein waar je dan opstapt die nooit ergens heen gaat. Maar ergens is er toch dan de wetenschap. Dit is niet uh, de kant die ik op moet kijken. Die ik op moet gaan. Uh, er is iets anders te zien hier.
1: Ja, ja dus wat, het ik, wat ja. ik het mooie vind als je als je zo'n inzicht krijgt, wat zoals jij al aangaf. ...uniek is voor jouzelf. Euh, ...als het een echt inzicht is... ...als het niet alleen een analytisch idee is... ...maar echt een inzicht... ...dan, dan, dan voel je een soort shift in jezelf. En, en dat is ook de hele reden... ...waarom wij als bedrijf Shift Academy hebben genoemd. Ja. Omdat, omdat dat het is waar het om gaat... ...van die kleine en grote shifts... Uh, ...in jezelf... ...waardoor er... ...eigenlijk niks verandert... ...maar alles anders is. En ja. dat... Om, dat kan heel subtiel zijn. Dat kan iets, dat kan een inzicht zijn dat als je het aan je partner vertelt dat hij naar je kijkt en denkt, ja maar dan is ik wel. Voor jou is, het, is, 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 is dat het. Uh, of, of of je vertelt het aan iemand en iemand zit naar je te kijken van ik begrijp er niks van, ik begrijp er niks van. Um, nee. En maar jij voelt hem. Ja. En, uh, en en ja, en dan ben je dan ben je uit die analyse dus om jouw antwoord nog maar te herhalen, denk ik. Ik denk dat ik je antwoord herhaal, Angela. Ja. Aan, aan ons vraagsteller. Uh, blijf kijken.
0: Ja. En niet op een analytische manier, maar gewoon in alle rust: er valt hier iets ja. te zien.
1: Ja, nieuwsgierig zijn naar. Ja. En er we kunnen een mooie maak... dingen uit voortkomen. Er kunnen helemaal. Uit voortkomen. Ja, en, en, en wat ik nog heel even wilde toevoegen. Wat ik al vaker heb gezegd in deze radioshow. En, en wat we eigenlijk bij onze trainingen ook heel vaak zeggen. Um, het kan in het begin ook helpen om te kijken naar andere mensen. Of je het bij andere mensen ziet werken. Oh ja. Dat is idee. ja. Uh, want dat is soms makkelijker dan bij jezelf. En dan niet om aan die anderen te gaan zitten sleutelen. Of om ze, gaan, om ze uit te gaan leggen wat er bij hun gebeurt. Alleen maar voor jezelf. Om te observeren. Oh ja. oh ja, ik zie het gebeuren, ik zie het werken. Ja. En dan gaan de dominostenen bij jou zelf vanzelf uh, vallen. Kan niet anders. Kan niet anders. <laughs> <truimus> Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Oh, dat is toch zo'n leuke? <laughs> het concept
0: is namelijk... Ik heb wel een beetje houvast nodig. Dat vind ja, ik zo... dat zegt mijn man ook, wel ligt maar in een heel
1: ander context.
0: Oh. <laughs> of je iets meer wil eten, Linda. <laughs> oh, geweldig. Ja, en, en als ik het betrek op ons uh, thema van vandaag de eetstoornissen, dan, dan, dan lijkt het ook op zo'n uh, zo zo gedragspatroon houvast biedt. Voor degene die dat, uh, die, die dat volgt. Terwijl je natuurlijk ja, je vastklampt aan, uh, aan een illusie. Heel interessant is dat om te zien.
1: Ja En, en als ouder natuurlijk net goed. Hè, want als ouder wil je ook houvast. Wil je de houvast. Ja. Hoe moet ik met dit kind omgaan? Hoe ja. moet ik reageren op dit gedrag? Uh, ja.
0: Moet, oh ja, dat moet is een hele goede ja. Ja, want ik krijg ook namelijk altijd de vraag. Ja, maar wat doe ik dan als hij of zij dit? Wat doe ik dan als hij of zij dat? Of de hele interessante vraag. Maar wat had je gedaan als je kind was overleden? Ja. En het, het mooie van uh, waar wij over praten. De drie principes. Het inzicht in het systeem van de menselijke ervaring. Als je dat een beetje doorkrijgt. Als je ziet hoe dat, hoe dat werkt. Dan heb je eigenlijk geen houvast nodig voor toekomstige gebeurtenissen. Omdat gezien zou kunnen worden dat je in elk moment eigenlijk wel toegang hebt op, tot de wijsheid in jou, tot die helderheid in jou, tot die rust van waaruit je vanzelf uh, handelt, als dat al nodig is. Uh, iets zegt, en dat kan iets totaal onverwacht zijn, uh, wat, wat nuttig is voor alle partijen. Dat je een respons hebt in plaats van een vooraf bedachte reactie. Oh ja, als hij of zij dit doet, dan moet ik dat doen of dan moet ik dat zeggen. Maar de realiteit is, uh, uh, die voldoet nooit aan onze verwacht verwachtingen. Er gebeurt altijd net even iets anders. Oh en dan? Dan moet je even in je handboek kijken, wat moet ik nu doen? Of wat heeft Angela of Linda gezegd dat ik moet doen in dit geval? Nou gelukkig ja. werken we bij de drie principles veel eenvoudiger. Namelijk als je snapt hoe het werkt, krijg je de gelegenheid om eigenlijk... Ja, er ontstaat een soort ruimte in jezelf, waardoor, waardoor je eh, dat Eureka-moment vaker hebt en, en dat je er makkelijker bij kan en natuurlijker handelt. Eigenlijk gewoon weet wat je, wat je moet doen, ook al eh, gebeurt er iets onverwacht, of, eh, omdat je snapt dat je niet op zo'n gedachtentrein hoeft te stappen, ook al doe je het wel eens. Maar ja, inzicht in het systeem helpt enorm bij het... Bewaren van je balans. En, en in balans weet je altijd wat je doen moet. Is dat een beetje ja.
1: helder? Ja, dat is hartstikke helder. En um. wat ik er graag nog aan wilde toevoegen is dat houvast op zich een, een illusie is. Hè? Als, we, ja. als we het daar nou hebben over het vermalen van een concept. <laughs> ja, dat is goeie. Dan is houvast een prachtig concept. Het is alleen zettend jammer dat het totaal niet bestaat. En, en dat is misschien een beetje deprimerend en hard om te zeggen, zo even aan het eind van deze radioshow maar er is geen houvast in het leven en dan kunnen we wel proberen het te zoeken daar ben ik zelf jarenlang mee bezig geweest ja. um, maar dan, dan ben je eigenlijk aan het aan, aan streven naar die pot goud aan het eind van de regenboog, waarvan we ook allemaal weten dat die er niet is dan ben je op het naar de Fata Morgana, die als je daarbij in de buurt komt ineens verdwijnt. Houvast hou is er gewoon niet. En, en ja, we zouden hem allemaal wel eens willen... omdat hij de illusie van, uh, van rust geeft. En we doen natuurlijk ja. heel erg ons best om houvast te zoeken in dingen. In mensen, in geld, in huizen, in ideeën. Um, in gedragspatronen. In gedragspatronen. <lacht> Maar houvast is echt iets wat, wat er in ieder geval in figuurlijke zin uh, niet is. In letterlijke zin kun je natuurlijk op het moment dat je op een boot staat en stormt, uh, kun je je prima vasthouden aan de mast en dan heb je even houvast. Uh, maar in, in, in figuurlijke zin uh, is hij er niet.
0: Nee. En dan kan je zeggen dat is, dat is, een, be dat is een beetje eng. Zoals het, ik, ik kom er maar steeds weer op terug, omdat het ons thema van de avond is en het mijn stokpaardje is. <lacht> dan zou je kunnen zeggen: zonder houvast. Dus zonder bijvoorbeeld uh, dat, dat gedrag wat ik al een jaar vertoon door heel weinig te eten. Ik noem maar wat. Wat mij een soort veilig gevoel geeft en houvast geeft. Controle op het, op, op het leven, schijnbaar. Ja, als ik dat loslaat, wat gebeurt er dan? Als ik geen houvast meer heb. En dan is het toch. Prettig om te weten dat houvast eigenlijk helemaal nooit bestaat. Maar dat er, als je dat inziet, eigenlijk dat dat, dat niet eng is, maar dat daar uh, vrijheid in zit. Ja. Vrijheid om te spelen. Ik, ik zie ook echt zo voor me, ja, je zit in die rollercoaster, je gaat naar beneden handjes in de lucht en gillen.
1: Ja. <laughs> maar... maar ja. Ja, je bent oké okay als mens. Ja, je zit heel erg goed vast in die rollercoaster. Ja. Ook al lijkt dat soms niet, niet zo te zijn. Maar in werkelijkheid zit je echt heel goed vast. Um, en, en kan je het hebben. Die uh, enorme duikvlucht naar beneden.
0: Ja. Ja, want, want, want die, die essentie, wat, die heelheid die in je zit, die kan nooit beschadigd raken, en dus je hebt ook in de buitenwereld geen houvast nodig in gedrag geen houvast nodig in tips geen houvast nodig uh, dus leeg die boekenkast
1: <laughs> ja. gaat lekker op zij nee, de vrouw met haar volle kindel <laughs> ja. Oh, geweldig ja en
0: uh, ja, vrijheid. Dat is het.
1: Heerlijke vrijheid. Ja. Cool. Hou nou, het Ja, heel erg verhalen. Uh, daarmee luisteraars zijn we aan het eind van onze uitzending geweest. Uh, zoals je weet ben je natuurlijk altijd van harte welkom om uh, je vragen voor onze volgende radioshow te stellen via radio uh, je maakt ons er erg blij mee en als het goed is helpt het jou ook om net weer een beetje een nieuw inzicht te krijgen in de situatie waar je op dit moment uh, in verkeert en meer inzicht in de drie principes. En uh, wij zeggen: uh, nou, heel veel plezier uh, deze week en graag tot volgende week. Tot dan.